0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim von Trading Freaks und heute werden wir über ein aktuelles Thema sprechen. Das mache ich gar nicht so oft, denn meistens geht es mir darum, zeitlose Inhalte zu erstellen über Trading-Tipps oder Erfahrungen, die vor fünf Jahren galten, genauso wie heute und auch noch wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren. Aber wir haben eine verrückte Welt da draußen, gerade in, besonders jetzt in diesem äh, Moment. Wir haben geopolitische Spannungen, wir haben ein Inflationsthema und ich habe mich immer davor gesträubt, Dinge sehr negativ zu sehen. Mache ich auch bis heute nicht. Ich glaube, dass man mit einer gesunden Einstellung ähm, auch gesund durchs Leben kommt und Pessimismus sehr viel kaputt machen kann, auch gesundheitlich. Aber man muss die Dinge realistisch sehen und man muss Informationen möglichst neutral und unemotional bewerten und das haben wir gemacht, auch bei uns hier im Team. Und es geht mir heute sowohl auch nochmal um das Thema kurzfristiges Trading, aber eben auch um Investments, ja, was wir jetzt eben machen oder was wir merken, ist, dass wir in einen neuen, ich sag jetzt mal Abschnitt, in eine neue Zeitrechnung kommen. Ich fange mal da an, wo es bei mir losging, das war in der, mehr oder weniger direkt in der Finanzkrise. Ja, ich habe meine Bankausbildung damals begonnen und zwei Wochen später ist Lehman Brothers pleite gegangen und das war eben eine Zeit, was ich damals noch gar nicht so begriffen habe, wo wir... Ja, unglaubliche Kursstürze hatten, eine Volatilität, wo der DAX am Tag im Durchschnitt, glaube ich, drei, vier Prozent, plus oder minus gemacht hat. Also, wie gesagt, eine sehr, sehr hohe Vola hatten. Es gab unglaublich viele Aktien, Qualitätsaktien zu sehr, sehr günstigen Kursen, was mir leider damals noch gar nicht so bewusst war, was das für Chancen waren. Und was ist dann passiert? Die Notenbanken haben angefangen, die Zinsen zu senken. Ich weiß noch, dass ich 2007, glaube ich, auf einem Tagesgeldkonto 4% Zinsen bekommen habe. So, die Notenbanken haben angefangen, die Zinsen zu senken, nicht nur in Europa, sondern eben global. Und es wurde mehr und mehr billiges Geld in den Markt gepumpt. Als die Zinsen dann schon fast alle bei Null waren, hat man sich weitere Instrumente überlegt. Zum Beispiel auch da über Anleihekaufprogramme noch mehr billiges Geld in den Markt zu geben. Und das heißt, in dem letzten Jahrzehnt ist eine unglaubliche Geldschwemme da gewesen. Und was ist passiert? Naja, guckt dir einfach mal den DAX oder den S&P 500 in so einem 20-Jahres-Bild an und du wirst schon erkennen, dass wir in einer Zeit sind oder gewesen sind, wo die Kurse nach kurzen Rücksetzern immer wieder neue Hochs markiert haben. War das wirtschaftlich gerechtfertigt? Nein, meiner Meinung nach nicht. Aber wir hatten eben sehr viel billiges Geld. Es gab kaum Alternativen für die großen Investoren außer den Aktienmarkt und natürlich hat sich das dann in steigenden Kursen wiedergespiegelt. So, jetzt kommen wir in das Jahr 2022 und wir haben zumindest mal zwei prägende Themen. Erstens Geopolitik. Die Lotenbanken müssen die Zinsen jetzt wieder anheben, auch wenn sie es noch gar nicht wirklich wollen, weil wir in vielen Industrieländern eine, ich finde, schon fast galoppierende Inflation haben. Ja? Wenn da steht, wir liegen bei 5 ist das generell schon gefährlich, aber ich glaube, dass die reale Inflation noch wesentlich höher ist. Befeuert wird dieses Thema Inflation natürlich auch durch die geopolitischen Spannungen, die wir jetzt haben. Und da geht es mir jetzt nicht nur um die Gas- und Ölrechnung, ja sondern wir werden diese Teuerung in, in sämtlichen Bereichen sehen. Denn es geht ja auch darum, dass Firmen, die zum Beispiel Güter hierhin transportieren wie Lebensmittel, diese Transportkosten, diese höheren Kosten für Benzin, Diesel und Co. ja auch weitergeben müssen. Oder werden es über die Preispolitik weitergeben an den Endverbraucher. Das heißt, das wird meiner Meinung nach nichts Temporäres sein. Ich wüsste nicht, wie sie es in den Griff kriegen wollen. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass so eine hohe Inflation für viele Staaten, die hoch verschuldet sind, eigentlich ein Segen ist, ja, um von der Verschuldung runterzukommen. So, das heißt für dich als Investor oder jemand, der seine Finanzen hoffentlich selbst in die Hand nimmt, wir haben die Herausforderung, dass wir Geld verdienen müssen, ich würde mal behaupten, irgendwo mindestens über 6% im Jahr. Natürlich können wir das mit Daytrading machen, aber wir beide wissen auch ganz genau, Daytrading ist schwer, also es ist harte Arbeit, um dahin zu kommen, dass wir von konstanten Profiten auf Monats- oder Quartalsbasis sprechen können. Definitiv, es ist Daytrading oder Swingtrading, aber ein Ansatz, der in vielerlei Marktphasen funktioniert. Warum betone ich das nochmal? Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren weiterhin einen Allzeithoch nach dem anderen sehen werden, weil über die Notenbankpolitik auch wieder andere Märkte wie der Anleihemarkt interessanter werden können, weil dem Aktienmarkt zudem Kapital entzogen wird und das nun mal in stagnierenden Kursen oder auch fallenden Kursen enden kann, so wie wir es jetzt gerade auch schon sehen. Besonders betroffen von diesem Umschwung und vielleicht diesem Seitwärtstrend, der da jetzt im nächsten Jahrzehnt entstehen kann, sind natürlich die Tech-Aktien. Also das, was rund um Corona ziemlich gehypt wurde, ja wie zum so Beispiel so eine Zoom-Aktie oder ob es eine Paypal-Aktie ist, die ich übrigens beide auch im Depot habe, ähm, oder eben andere Dinge aus der Nasdaq, da kann es eben sein, dass wir uns jetzt nicht mehr so schnell erholen. Das sieht gerade nach günstigen Kursen auf, aus und ich habe auch zugekauft, aber es kann halt sein, dass wir hier sehr lange in Seitwärtsphasen fahren. Was kannst du also tun? Es kann Sinn machen, wenn du jetzt mal weg vom Daytrading gehst und ein klassisches Investorenportfolio siehst, dass es dann darum geht, zu switchen von Growth-Titeln, also Wachstumstiteln, das überwiegend halt die Tech-Titel sind, hin zu Value-Unternehmen. Soliden Unternehmen, die es auch, weiß ich nicht, vor 100 Jahren schon gab. ja, Zum Beispiel aus Konsumgüter oder Nahrungsmitteln, vielleicht auch Versicherungskonzerne in Kombination mit guten Dividendenzahlungen. Also, dass es a. krisenfeste Geschäftsmodelle sind und b. auch gewisse Dividendenzahlungen dahinter stehen. Und du da zumindest, wenn wir jetzt in einem Jahrzehnt einer volatilen Seitwärtsphase sein sollten, dass du über die Dividendenerträge aber weiterhin mal mindestens einen Inflationsausgleich irgendwo anstreben kannst. Das ist also das eine. Da Also, es ist keine Anlageberatung hier. Das ist mir nochmal wichtig. Das ist nur das, was uns gerade bewegt und was wir für unsere Langzeitportfolios tun werden. Und genau das kannst du ja auch mal für dich überlegen, gegebenenfalls Tech-Lastigkeit abzubauen, sich nicht nur auf ein oder zwei Währungsräume zu konzentrieren, sondern etwas globaler aufzustellen. Und natürlich das Zweite ist auch nochmal über das Thema Daytrading nachzudenken. Gerade bei uns ist es so, dass wir mit dem, was wir hier tun, jeden Tag ja aufs Neue den Markt bewerten. Oder dass wir uns aufs Neue Aktien oder Währungen raussuchen, die jetzt heute an diesem Tag interessant sind. Und wir können Long handeln und wir können Short handeln. Und es kann sein, dass der Gesamtmarkt gerade irgendwo äh, in einer leicht abwärtsgerichteten Phase ist, dass wir aber für den Tag heute eine Aktie finden, die prägende News hat, Übernahmegerüchte, neuen Geschäftsführer oder CEO, super Quartalszahlen und dann interessiert diese Aktie gerade gar nicht, was sich sonst so in der Welt tut, sondern für diese ein, zwei Tage können wir das Momentum nutzen und positionieren uns. Und damit können wir eben Renditen einfahren, die unkorreliert sind, die Marktphasen unabhängig sind und die unser Vermögen linear oder sogar auch exponentiell wachsen lassen können. Das heißt, es gibt zwei Lösungen für das, was jetzt im nächsten Jahrzehnt auf uns zukommen kann. Ja, das ist das Thema ähm, Long- und Short-Trading, kurzfristig als Day-Trading oder auch längerfristig als Swing-Trading. Das ist schwer. Ja? Das geht nicht einfach so von heute auf morgen. Da musst du auch nochmal einfach in dich und deine Weiterbildung investieren. Mal mindestens Zeit mit einem vernünftigen Konzept wie bei uns, auch mit Geld. Ja, Das ist so. Aber da kommst du sehr, sehr schnell auf, auf Resultate. Und das zweite ist eben, dass du über dein Langzeitportfolio guckst auf dein klassisches Bankdepot, ja, vielleicht hast du es bei einer Onlinebank oder wo auch immer, wo es nicht ums kurzfristige Trading geht, sondern wo du einfach mal schaust, hey, kann ich da jetzt auch in zum Beispiel Dividendentitel investieren, die nicht so sehr unter der Inflationsproblematik leiden. Und ich werde dazu auch noch in Kürze ein YouTube-Video aufnehmen, wo ich das auch nochmal visualisiere, wo ich auch mehr Aktien nochmal ins Spiel bringen kann, die da vielleicht in Frage kommen. Deshalb, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere auch neben dem Podcast unseren YouTube-Kanal, da wirst du zu diesem Thema in den nächsten Tagen auch nochmal Input bekommen wenn du generell Fragen hast, schreib uns einfach an. Ja? Team at tradingfreaks.com oder infotradingfreaks.com oder über unsere Webseite. Da gibt es genug Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Wenn du sagst, hey, ich brauche hier mal Tipps oder ich möchte Infos haben zu dem, was ihr tut. Das machen wir gerne. Und damit wünsche ich dir ja, einen schönen Tag, gute Trades und bis zum nächsten Podcast. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.